0: Bienvenida al podcast de Soy Canal, la primera escuela online de inteligencia espiritual para mujeres. Yo me llamo Nuria y soy la mujer al frente de esta gran aventura. Otra semanita, lo que ha costado llegar al momento de grabar este episodio para ti. Y justamente porque, bueno, la vida me... es muy sincrónica, ¿no? O sea, todo tiene un, un sentido, ¿no? Y, y cada cosa que vivimos nos lleva a, a poder luego compartirnos. Eh, De manera más auténtica, ¿no? Bueno, pues esta semana con las navidades, con tantas emociones, tanto movimiento, me estaba costando el, 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 el pararme y decir: Venga, voy a grabar este episodio y voy a hablar justamente del tema de la inteligencia emocional. Y bueno, antes de de empezar con con todo este temón, voy a una vez más a recordarte que la propuesta desde Soy Canal es siempre hablar en primera persona lo que me ha funcionado a mí, lo que he aprendido y bueno, pues así centrarme en en mi vida y en mi responsabilidad hacia mí misma en vez de estar eh, hablando por otros o opinando de lo que hacen los demás. Entonces, bueno, Eh, Como digo, eh, en este episodio te voy a hablar sobre la inteligencia emocional y por qué es tan desafiante, sobre todo como mujeres que somos cíclicas, que tenemos la menstruación y y bueno, pues que se puede volver mucho nuestra contra, ¿no? Cuando nos habituamos a escondernos detrás de, de lo que nos pasa también corporalmente, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo la verdad que a los 21 años eh, tuve así una crisis existencial muy muy grande y me propusieron ir a un grupo de regulación emocional. Y yo decía, pero ¿de qué me están hablando? ¿Qué es esto de las emociones? O sea, no tenía nada, absolutamente nada de educación eh, Emocional, eh, o yo no me había enterado, no me había enterado básicamente, yo creo que fue más por esa línea, pero pero no, no sabía, no sabía que yo podía hablar de mis emociones, eh, eh, podía darles nombre, podía identificarlas, podía... Eh, compartirlas con otras personas, ¿no? Entonces, claro, cuando me vinieron con esto de un grupo de regulación emocional eh, en el sitio donde estaba haciendo terapia, yo tenía unas resistencias enormes. Decía, ¿qué es esto? Eh, Aquí con con mujeres, hablar de lo que me pasa así abiertamente, honestamente, en un grupo. Y claro, yo venía de, de un lugar de haberme escondido mucho, haberme aislado haberme creado muchas máscaras eh, a la hora de socializar y, y muchos personajes ¿no? entonces nunca Nunca contaba lo que me pasaba realmente, ¿no? y menos pues, a, a nivel emocional todo lo que estaba sintiendo. ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue un primer contacto con la inteligencia emocional. También pues, eh, se me presentó la oportunidad de, de aprender sobre el mindfulness. Y, y entonces de repente se me abrió un universo a, a comprender que podía elegir más allá de mis emociones. Eh, Y y eso fue como mi primer despertar eh, emocional, porque yo venía de haber estado eh, muchos años viviendo en el sentido de que yo me levantaba por las mañanas y según cómo me levantara emocionalmente, pues cambiaba mis planes o o si no, otra opción era que seguía con lo que tenía que hacer, con el trabajo o lo que fuese Pero tragándome todo eso que me pasara, ¿no? A través de la comida, de de comer de más, eh, de intentar aliviar, ¿no? Eh, O buscar un consuelo con la comida... eh. A nivel emocional o eh, ingiriendo alcohol y ahogando esas emociones. ¿no? Entonces, eh, pues fue como digo, fue un primer despertar de decir, wow, eh, puedo elegir, no? Puedo, puedo vivir otra vida más allá de, de todo lo que se mueve a nivel interno. Entonces, eh, bueno, mm, al final de, de ese proceso grupal de regulación emocional. Eh, me di cuenta que tenía muchos prejuicios y mucha ignorancia ¿no? de qué era exponerse a la vulnerabilidad, de que era compartir de manera honesta con otras personas, ¿no? O sea, tenía pues... Sobre todo mucho miedo, ¿no? Mucho miedo a que se me juzgase por, por, por haber se- vivido muchas cosas o, o sen- haber sentido mucho, ¿no? Tenía, pues, como si tuviera una vergüenza en mí, ¿no? De que sentir mucho eh, estuviera mal o fuera de débiles o, o lo que fuese, ¿no? Entonces, bueno, eh, como digo, se fue un primer contacto y luego apareció eh, el arteterapia. Que fue uf, tan liberador eh, darme cuenta que yo podía canalizar todas esas, emo- esas emociones y podía expresarlas, ya que me costaba a nivel de verbalizar, pues las podía expresar con mi creatividad. Y podía expresarla a través de dibujos, a través de fotografía, eh, etcétera, ¿no? De escritura, literatura. Yo podía ahí encontrar un, un canal, ¿no? Para comprender más qué se movía por dentro mío, ¿no? Y luego también, pues a través de la danza, encontré otro canal, otro canal, pero que sobre todo me, me sirvió y me sirve hoy en día para no quedarme fija en mis emociones, porque algo que me pasaba muchísimo y que me sigue pasando es que yo me quedo agarrada a estados emocionales y empiezo como a sobrecogerme y me abruman y, y no sé cómo salir de ahí. Entonces, bueno, con la danza he aprendido a que cuando pasan las cosas, yo puedo seguir bailando, yo puedo seguir moviéndome y, y las cosas se transforman por sí solas, ¿no? Las emociones es, es así, ¿no? Como los niños pequeños eh, que de repente les entra una rabieta pero a los cinco minutos ya están jugando y se les ha pasado, ¿no? Pero porque hay este componente de movimiento, ¿no? De seguir adelante y, y no quedarse ahí enganchado. Entonces, bueno, eh, a mí era algo y es algo que me pasa y, y que poco a poco voy integrando distintas herramientas para soltar y poder fluir con con todo este mundo emocional. Entonces, eh, algo que para mí fue revolucionario en en el tema de la inteligencia emocional no era simplemente esa esa capa primera que es el aprender a identificar, a observar, a nombrar, etc. Era eh, sobre todo... Eh, para mí un, 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 un paso más allá fue empezar a, a trabajar lo que es el desprendimiento emocional, el empezar a, a desprenderme, ¿no? a soltar esos dramas emocionales en mi día a día y, como decía antes, eh, no quedarme enganchada. ¿no? Entonces, claro, a mí no, no era suficiente con la danza, no no era eh, o sea, que las cosas se transformasen por sí solas, eh, no era como eh, suficiente en el sentido de que mm, seguían volviendo de manera muy fuerte eh, esas oleadas emocionales, esos bajones emocionales eh, que muchas veces me impedían hacer lo que me proponía hacer. Entonces con el desprendimiento emocional lo que empecé a mm, a poder vislumbrar ese ese lugar de admisión, de admitir... Cómo eh, le había dado muchísimo poder a mis emociones eh, y cómo, pues, eh, seguían eligiendo por mí de otra manera, pero eh, seguían volviendo esas bajadas y seguían determ- no determinándome, pero condici- sí, en esos momentos era como determinan- determinarme a que a, a que yo iba a tener un día a, así o asá. ¿no? Entonces, eh, a través del desprendimiento emocional y ese proceso de admitir como yo misma había utilizado esas emociones... para evitar mis responsabilidades hacia mí misma... Eh, no ya solo en, en el trabajo o en los estudios... ¿no? sino un poco más allá hablando de mi responsabilidad... hacia mí misma con respecto a mi bienestar... y con respecto a mi prosperidad... y a brillar con mis talentos... o sea, de repente me di cuenta que esos dramas que venían una y otra vez eh, los utilizaba para autosabotearme, para evitar eh, confrontarme o, o estar en ese proceso de, de ver mis miedos, de ver mis inseguridades, de ver... Eh, pues también como mi egoísmo o, o todas estas cosas que, que me, me interfieren en el proceso de poder desarrollarme eh, como persona y, y poder disfrutar de una vida eh, abundante. ¿no? Entonces, bueno, eh, para mí este proceso de desprendimiento lo que fue clave fue abrirme a a recibir como feedback de otras personas, a que yo me abriera al acompañamiento eh, emocional, ¿no? Entonces bueno, como he compartido ese primer contacto que tuve con un grupo de regulación emocional ahí medio, pues esa esa imagen de que sí que es posible eh, hablar con otras personas de lo que te pasa y dejarte acompañar, ¿no? Pero claro. Ese grupo de regulación emocional fue una cosa muy puntual y y no era algo que a mí eh, pudiera integrarlo en mi día a día, ¿no? O sea, era como, no, o sea, va a durar tres meses y ya está, pero no, o sea, yo yo tengo toda una vida por delante, entonces yo necesito... eh, implementar esto en mi día a día no el abrirme hablar, a hablar con otras personas recibir su perspectiva también y poderme una vez más identificar con lo que le pasa a los demás y así no, no irme a un aislamiento emocional. Porque claro, yo que, que he estado aprendiendo ¿no? con todo el tema de la inteligencia emocional pues que no hay emociones ni buenas ni malas lo que pasa es que hay emociones tóxicas y que es para mí las emociones tóxicas pues son esas que es muy gráfico además es como si tú tuvieras un alimento que lo conservas por muchísimo tiempo y se pudre, se pudre porque al final no lo has consumido no o no lo has sacado y no lo has compartido, etc. Entonces para mí las emociones tóxicas Son esas. No son emociones que sean malas o buenas, sino que son emociones que yo he dejado guardadas dentro de mí por muchísimo tiempo. Y claro, como se han quedado ahí, es como si hubiera un proceso de de que se está creando mo dentro de de ellas, ¿no? Entonces eh, se empiezan a pudrir, como digo, y empiezan a a hacerme enfermar a nivel físico, a nivel emocional. empiezan a, a crear en mí, en mí un juicio distorsionado, eh, entonces por eso es importante y, y para mi proceso fue clave salir de ese aislamiento emocional, ¿no? De salir de el vale todo esto que me está pasando y yo me lo callo y me lo quedo, porque eh, se va a pudrir, se va a pudrir y al final pues ahí salen las emociones eh, desbordadas, eh, cuando ya he colapsado o explotado, ¿no? O, eh, como digo, pues salen enfermedades físicas. Entonces, bueno, pues ese proceso de desprendimiento viene, venía muy, viene muy unido a ese proceso de salir del aislamiento, ¿no? Y de eh, permitirse en el día a día... Eh, compartir con otras personas. Como digo, no de forma puntual en un grupo de regulación emocional, sino no cómo integrar en tu día a día el, el hablar de tus emociones. ¿no? Eh, entonces para mí eso es algo súper importante porque un concepto que he aprendido eh, revolucionario es el tema de... Eh, La anorexia emocional. Eh, Yo yo creía que la anorexia era solo con con los alimentos, pero resulta que no, que la anorexia lo que que significa es que hay una privación De, de algo. En el caso de los trastornos alimenticios, pues es un, una privación de alimentos, ¿no? Eh, pero claro, en, en ¿qué pasa en, en, el, en el área emocional cuando yo tengo una anorexia? Pues que me estoy privando de apoyo y nutrición emocional. Entonces, en mi día a día yo no estoy... Eh, Abasteciendo, ¿no? o cubriendo unas necesidades que son básicas, básicas. Y como mujer, puf, son tan necesarias, porque nos, estamos como eh, pues condicionadas ¿no? por estos cambios hormonales que son fuertes, ¿no? Y si yo no me abro a, a recibir un acompañamiento diario, un apoyo, un soporte a nivel emocional. Claro, así me vuelvo loca, así me vuelvo histérica, así me vuelvo nerviosa, porque me estoy privando de lo que es alimento para, para mi ser ¿no? y para mi alma. Entonces hace muchísimo daño, a mí me, me, me hace mucho daño eh, caer en el aislamiento, caer en la anorexia, en esa privación y en esa rigidez de que no, yo soy muy fuerte, yo puedo con esta sola, eh, con todo esto que me está pasando yo puedo sola... Eh, tengo O sea, porque detrás de todo eso hay muchísimo miedo, ¿no? Muchísimo miedo y unas creencias muy arraigadas de que si yo me expongo con, con todo lo que me está pasando, eh, pues me van a rechazar, ¿no? Y, y no, me, no me van a, a, a dar ese soporte, ¿no? Pero, al final lo que he estado descubriendo con la inteligencia emocional es eh, cómo tirar abajo esas ilusiones, no, esas mentiras que, que puede eh, contar una mente distorsionada, no, una mente que se ha movido desde el miedo y cómo eh, efectivamente hay muchísimo apoyo en el día a día eh, para, para nutrir las emociones. no. Solo requiere ese proceso de, de honestidad con una misma, decir qué necesito y, y, y... Y lo pido, ¿no? Lo pido y no va a pasar nada porque lo pida, ¿no? Y, y la vida, eh, como digo, muchas veces conspira a tu favor. O sea, cuando te abres a confiar y a apostar por ti misma, eh, conspira y te pone todo lo que tú necesitas a tu alrededor. Yo muchas veces, eh, o la mitad de mi vida me la he pasado eh, culpando a los demás, diciendo, no, es que no me dan lo que necesito, es que no tenemos la relación que me gustaría... Luego me di cuenta de que, que yo tampoco mmm, hacía mucho por tener eso. ¿no? No, no, no daba ese primer paso de decir, venga, pues voy a pedir ayuda o, o voy a alimentar esa, esa relación o ese vínculo que tengo con el otro para que haya una mayor intimidad y, y podamos pues, llegar a esos puntos de, de contarnos con honestidad lo que nos pasa. ¿no? Entonces, claro, es muy fácil quedarse en el rol de víctima y decir, no es que no hay esto para mí, no, es que no. Lo que pasa es que las cosas se construyen y entonces si, si, si una quiere tener una vida emocional, que esto por cierto para mí es algo que, que en el momento que lo escuché dije, wow. O sea, yo he sido una persona que me he pasado toda mi vida con mis emociones, arriba, abajo, abajo, arriba, arriba, izquierda, derecha, y creía que tenía una vida emocional súper intensa, o sea, me decías, ¿cómo estuvía emocional? Y yo decía, wow, me pasa de todo, todo el día, pa, 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 pa. Y luego me di cuenta que me estaba contando una historia que era mentira, o sea, yo no tenía una vida emocional por estar todo el día sintiendo mil y un emociones. Para mí, es como es, es muy simple es como el ejemplo de cuando te dicen eh, cómo es tu vida social eh, pues te reúnes con amigos etc eso es, un, es tener algo no es cuando, cuando tú cultivas algo no y cua, eh, o, por ejemplo tienes una vida laboral pues es cuando tienes un trabajo no pero claro yo, eh, para tener una vida emocional, necesito cultivar en mí una conciencia diaria de dedicarle un tiempo de mi día a mis emociones, a nutrirlas, ¿no? a recibir ese apoyo. Entonces, no importa que yo eh, eh, tenga mil emociones arriba y abajo, yo no voy a tener una vida hasta que priorice todo. Eh, nutrir esa vida, ¿no? y construir esa vida, ¿no? Porque como digo, es algo que se construye, que no por simplemente hecho de, de sentir emociones, significa que ya está esa vida eh, eh, como me gustaría que estuviera, ¿no? Entonces, bueno, para mí el tema de, de tener una vida emocional, como digo, eh, no es tener mundos internos muy sensibles eh, y, y guardármelos para mí sola. ¿no? Eh, una vez más voy a hacer referencia al blog de la escuela donde tienes eh, el, este post de, del blog que habla sobre la inteligencia emocional y dice como una parte del texto dice la vida es compartida o no es, porque yo puedo vivir en una ilusión de creer que aislándome, estando sola y teniendo unos mundos internos súper ricos yo eh, estoy conectada con la vida, pero en el fondo yo no soy un ser aislado, yo no soy un ser ser independiente a, a todo el resto de seres humanos de este planeta, ¿no? Entonces, caer en el aislamiento, caer en en esa eh, soledad eh, que una misma elige, eh, no es tener una vida, ¿no? O sea, no no es. Está desconectada de los demás, de lo que de lo que pasa a tu alrededor. No es tener una vida, por mucho que vivas en una fantasía donde cabe un montón de gente ¿no? o de situaciones. Pero si yo al final no me arraigo en la realidad, no estoy viviendo una vida. ¿no? Estoy, estoy viviendo mmm, otra cosa, una fantasía. Entonces, bueno, eh, el, la inteligencia emocional es un campo muy rico a explorar. Eh, hay, hay muchos acercamientos a la inteligencia emocional a mí me encanta pues como he dicho desde la terapia desde la danza eh, pero creo muy importante todo ese ese trabajo de cultivar una serie de principios espirituales que a mí me ayuden a arraigarme en la realidad. O sea, el, el aprender a ser honesta conmigo todos los días y decir, vale, estoy utilizando mis emociones para no hacer esto que tengo que hacer con respecto a mi trabajo o con respecto a mis talentos. O sea, es algo súper importante eh, de desarrollar, ¿no? Hay todo un tema, como mujer todo un tema y... Y algo también que creo que es un mito es que bueno que, que los hombres y su mundo emocional es un, un, un mundo paralelo al de las mujeres. Yo creo que no es así, la verdad. O sea, creo que la mujer, las mujeres tenemos el plus de ser cíclicas y, y tener la menstruación, pero los hombres... Eh, al igual que nosotras, por el hecho de ser humanos, pues tienen eh, todo ese mundo también, ¿no? Y toda esa sensibilidad, etcétera. Entonces, bueno, es, es interesante, ¿no? Como abrirse al a compartir con el otro para poder una vez más identificarse y ver que verdaderamente vivimos lo mismo, ¿no? Eh, independientemente del género. Así que, bueno... Por aquí lo vamos a dejar porque si no puedo hacer un episodio de no sé cuántas horas sobre la vida emocional eh, y la inteligencia emocional. Pero bueno, paso a paso no vamos descubriendo pequeñas eh, dosis de, de todos estos temas. Y nada, que te animo que si estas navidades has estado revuelta y, y te has visto víctima de tus emociones, pues que sepas que hay otra manera de vivir, que como misma me encontraba yo mismamente, decía, no sé si grabar este episodio, y luego decía, Nuria, por favor, o sea, le estás dando a cómo te sientes el poder de decidir si vas a hacer este episodio o no, y luego lo he dicho y digo, bah, por favor, yo tengo un compromiso conmigo misma, y con mi servicio de compartir con las demás, entonces no voy a ceder ante, ante eso, no que es un engaño. Así que bueno, que sepas que hay esperanza, amiga mía, que no tienes que vivir una vida en un carrusel emocional, que puedes vivir más serena, más estable con tus emociones, que puedes elegir más allá de ellas y que puedes eh, nutrirte a nivel emocional, puedes recibir muchísima ayuda, está disponible para ti cuando lo pasas mal, no tienes por qué aislarte, no tienes por qué sufrir sola, entonces bueno. Que te deseo feliz Navidad, eh, feliz vida y que seguimos por aquí por Soy canal y, y nada, que si te ha gustado este episodio de, de esta semana, te animo a que lo compartas con otras mujeres, que creas o sientas que les puede hacer bien y, y que nos sigas en las redes. Un besote muy muy grande.